0: 안녕하세요, 대한민국 국민 여러분. 지금까지 뉴스가 끝나고 있는 가장 핫한 뉴스만으로 올라오는 뉴스의 뒷내기를 털어겠습니다 하룻밤 뉴스 뉴스단, 설재훈입니다.
1: 배신의 정치는 국민들께서 심판을 해 주셔야 할 것입니다. 내가 본 대통령기에는 가장 격한 언어를 사용하고 박근혜 대통령 입에서는 승부수를 던진 지 거죠.
0: 폭포, 음. 그니까 심장치가 있습니다그 전까지는 애진 관계였는데 이 관계는 완전히 그말은 이제, 이제 물 건너갈 게 아니야.
2: 국민 음. 원내대표는 음. 이제 뭐 조만간에 이제 뭐 물러날 것이다. 앞에 대해서
1: 멘붕을 줘야 될거 아니야. 공무원하는 거죠.
2: 구승민 대표가 계속 갈수 있는지 지금 버티지 못할 상황까지 오, 오게 된것 같아요.
0: 음. 자, 이것들은 뭐 아주 뭐 지금 정치권이 아주 시끌벅적합니다. 굉장히 진짜 파급력이 큰 에, 그런 예고돼 있었죠 예, 소식입니다. 자, 이번 말 국회에서 박근혜 대통령이 예상대로 업법 개정안에 대해서 이제 법권 행사했는데
1: 를 이것은 사법권을 침해하고. 정부의 행정을 국회가 일일이 간섭하겠다는 것으로 역대 정부에서도 받아들이지 못했던 사항입니다. 그런데 이제
0: 그 거부권을 행사하면서 이제 그 구사했던 어떤 그런 표현들이라든지 그톤 이런 것들이 너무나 강경해서 국민들도 약간 좀 놀랬고요. 정치권은 뭐 아주 진짜 이게 여당 같은 경우는 아주 뭐 좋다가 속대버리시면 예, 됐다고 볼 수가 있겠죠. 호폭포 진짜 심상치가 않습니다. 그래서 준비한 이번 주제 이망그 강을 건너지. 마오. 박근혜 대통령 국회법 거부권 행사 논란입니다. 그러니까 우리가 이제 뭐, 그냥 재밌게 얘기하는 게 뭐, 요당강을 건너갔다. 무슨 뭐, 지옥의 산도촌을 건너갔다. 무슨 그런 거 있잖아요. 땅을 콩강을 뭐뭐 건너갔다. 맥콩강아니고 네. 루비콩강을 <웃음> 건너갔다. 뭐, 이런 표현들을 많이 하는데. 쉽게 얘기서 이제 유승민 원내대표하고 이제 그 박근혜 대통령의 어떤 그런 뭐, 그 전까지 문제 애진 관계였는데, 이 관계는 완전히 이제 뭐, 소 말해서 물 건너간 게 아니냐. 뭐, 이런 얘기가 지금. 나오고 있습니다. 국회법 예, 네. 개정안. 소개좀 예, 해주시죠.
1: 이번에 개정되기 전에 걸 음. 먼저 이해하시는 게 좋은데요. 국회법 98주 2항입니다. 음. 시행령이 법률과 합치되지 않는다고 음. 판단될 경우 국회는 소관 부처의 장에게 음. 그 내용을 통보할 수 있다. 나는 아, 이거 틀렸어. 그렇죠. 네. 그런데 이번에 이걸 어떻게 처음에 바꿨냐 하면 시행령의 수정 변경을 요청할 수 있도록 바꿨습니다. 음. 그러면 그
2: 행정기관장들은 이거를 따라가지고 요구받은 사항을 처리하고 상임위에다 보고해라.
1: 네. 근데 이게 이제 근데 이게 이번에 갑자기 불거진 게 아니고요 오래됐습니다 사실. 인제 어느 때 논란인데.
0: 뭐 그런 얘기도 있더라고 박근혜 대통령 이제 어. 의원 시절에도 뭐 그럼요. 18년이나 8년에 본인도 이제 뭐 다리라고요. 찬성했던 네. 건데.
1: 문제는 음. 음, 수정 요구권을 국회가 갖느냐. 많느냐의 문제는 이미 본질이 아닌 겁니다. 이제 핑계거리가된거니다 만약에 그것만 문제였다 그러면 대통령이 아, 저는 이 법에 동의 안 합니다라고 해서 헌법에 보장된 거부권만 행사하면 돼요. 음흠. 거부권 행사해서 국회로 돌려보내면 국회에서 다시 논의해서 제의에 붙일 건지 뭉개고 그냥 없애버릴 건지 결정하면 되거든요.
2: 왜냐하면 10년간 그동안 있었던 논의이기 때문에 아, 그렇죠. 네. 미국 같은 경우에는 거부권 행사를 평균적으로 한 대통령이 한 100번씩 하고 그래요. 음흠. 수 하도 법도 많고 네. 그러니까.
1: 근데 이게 거부권을 조용히 그냥 드라이하게 행사한 게 아니라 무려 12분 12분 동안 정치권에 대해서 퍼는 거거든요 엄청 공격을 했단 말이죠 배신이라는 말도 나오고 심판이라는 말도 나오고 제가 본 대통령 중에는 가장 격한 언어를 사용하고 배신의 정치는 결국 패권주의와 줄세우기 정치를 양산하는 것으로 반드시 선거에서 국민들께서 심판을 해 주셔야 할 것입니다. 이게 목소리 톤이 워낙 한 평소보다 세배 정도 올라가고 워낙 표정이 경직돼 있다 보니까 그날은 국민이 하러 갔던 장관들이 다 부동자세였다는 거예요. 음. 적자생존이라고 했는데 적을 상황도 아니었다는 겁니다. 사진나?
0: 적자생존이 그 적어 이제 산다는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데. 이 신문에 난 사진들도 보면 굉장히 무서운 얼굴이 있었잖아요. 아니, 근데 그건 어떻게 의도적으로 그게 렇 연출한 걸수 근데 있겠... 그 중에서도 그래도 좀 이렇게 드라이한 사진을 쓰려고 했는데 쓸게 없었다는 거예요. 워낙 이게 강경한 모습을 시종 일관 보였기 때문에. 그래서 되게 좀 무서운 얼굴로 많이 나왔던 겁니다.
2: 박근혜 대통령 입장에서는 지금 승부수를 던진 거죠. 음음. 지금 친박계라고 불릴 만한 의원이요. 19대 처음 출발할 때는 친박계가 완전 다수예요. 100명이 넘었었어요 근데 지금은 그때 욕천받았던 초선들이 벌써 3년 6개월 가까이 지나면서요. 박 대통령하고는 얼굴 한번못본 초선들이 음. 많아요. 대통령 된 이후로. 그러니까 그런 초선들 입장에서는 박 대통령보다는 오히려 김무성, 유승민은 거의 3년 가까이 국회에서 계속 뭐밥 밥 먹고 뭐 하여간 수도 없이 같이 만나고 하면서 오히려 이 사람들하고 더 연대감이 형성되어 있는 상황이거든요. 그러니까. 박근혜 대통령이 국회에 있었을 때 같이 있었던 사람들이 진정한 친박계가 되는 거죠. 아, 그러니까 그건 재선 이상, 그랬죠. 재선 이상관인데 재선 이상 친박계라고 부를 만한 사람이 한 30명 정도밖에 안 돼요. 네. 우리가 알고 있는 아, 뭐 윤상현, 김재원, 뭐 이런 안홍준, 뭐 이렇게 해가지고 쭉 지금 이번에 하여간 그 30명의 친박계는 전부 한 마디씩 하고 있는데 그런 정도에다가 지금 최고위원들 중에서 어 그나마 나중에 이제 침박 쪽으로 그 포함됐다고 할수 있는 비박적 친박이라고 얘기하는 김태호 최고위원이나 침박적 침, 원래 비박이잖아요. 원래 비박인데 친박된 그리고 이제 이 이제 뭐 최고 여기 빼놓고는 사실 지금 그런 상황이라서 박근혜 대통령 입장에서도 그냥 있으면 내년 총선에서 공천을 함에 있어서 지분 뭐 이런 게 전혀 인정을 네. 못 받고 오히려 김무성 대표나 유승민 원내 대표한테 사정 사정해야 되는 상황이 펼쳐질 수도 아. 있단 말이에요. 아 그런데 대통령 만약에 이제 선거가 내년이야, 내후년 정도였으면 이렇게까지 무리수는 그건 너무 알았죠? 너무 남았으니까 그렇게까지는 못 하죠. 아. 그래서
1: 저도 이 문제를 이해하는데 상당히 좀 여러 이러저런 생각들이 많이 들었는데 과거에 71년 동가요, 12항년 파동이라고 있었습니다 당시 공화당의 사무총장, 뭐 정책위원장, 원대총무 재정위원장, 요 실세 사인방 이런 바 사인 체제를 구축하고 있었습니다. 그런데 당시 이제 행정부 장관 세 명, 장관 세명 장관, 장관 안에 네. 대한 해임안이 이제 야당에서 제기를 하니까 대통령이 당연히 부결시켜라 이랬는데 그중에 오치성이라는 레몬장관이 해임 건의안을 가결시켜 버렸어요. 네. 여당이 이제 일부 반란을 일으켜서 가결시켜 버린 거죠. 그래서 이제 대통령이 노발대발했습니다. 그리고 사인 체제는 그날 로품위박한 나쁘렸는데 김성곤이라고 재정위원장 아코나 아, 네. 카이저 수임이라고 네. 얘기하는 데 네. 그,
2: 김성곤 회장 아버지 네. 남산에 예.
1: 중앙정부로 네. 끌려가지고 수염 뜯기고 뭐 그냥 말로 이제 고종을 치렀죠 그러고 나서 그 다음에 뭐가 있었는지를 기억해 보면 그 다음에 유신으로 갑니다 그러면 박 대통령이 지금 박근혜 대통령이 뭘 보고 배웠겠느냐? 그니까 <웃음> <유선이 웃음> 유신이라고. 아니, 유신으로 가는 게 아니죠. 네. 박근혜 대통령은 음... 좋게 말하면 선부사 아닙니까? 그렇죠? 나쁘게 말하면 싸움꾼이고요. 근데 딱근수를 잡은 거예요. 유민이가딱 도발을 하니까 딱 그걸 잡고 자기 원하는 구도를 만드는 겁니다. 생각해 보세요. 박정희 대통령도 71년에 그 행편이 별로 안 좋았습니다. 삼성 경연하고서 의지로 뭔가를 어, 재집권했기 때문에 분위기가 안 좋았는데 지금 박근혜도 분위기 안 좋잖아요. 경제 뭐 엉망이잖아요. 중국도 저 모양이고 미국이 만약 금리 인상한다고 유럽 쪽도 별로 안 좋고 지금 내르스 불황에다가 가뭄에다가 경제 굉장히 안 좋잖아요. 지줄 바닥이잖아요. 뭐 제대로 할수 있는 게 없습니다. 당내 서민당 당내 선거 가 보면 정유화 국회장 선거 때 졌죠. 김무선 당대표 선거 할 때. 그 청원 졌잖아요. 이번에 유승민 3년패 했단 말이에요. 그러니까 비방한테 청박이 3년패 는 그거라고 그러 그러다 보니까 뭔가 그러니까 특단의 대책을 취할 필요가 있는데 그 계기를 유승민의 항명이다. 국회법이라는 다걸 잡고. 여당을 지금 대대적으로 억제기 시작하는 거죠. 그럼 어쨌든 이게
0: 아니더라도 뭐, 이런 수순. 것들이 예정된 수순이었다는 얘기예요. 음. 당첨과
2: 입등이 본질인 거고 국회법은 그냥 음. 그, 그 고리로 해서 문제가 생긴 거고요. 아하. 저 인기가 이제 아직 뭐 이제 들어갔는 네, 2년 반이나 남았는데 지금 네. 이런 식으로 가다가는 식물 그 음. 대통령이 되는 게뭐 얼마 안 남았다 이렇게 보여지기 음. 때문에 뭔가 승부수를 던진 거고 하여간 지금 이 승부수가 상당히 먹히고 있는 것 같기는 한게 네, 지지율도 올라갔더라고요. 네, 지지율이 29에서 이 공모에 발언한 이후로 37까지 올라갔다가 지금 34 정도에서 지금 뭐 머물고 있는데 한동안은 네. 야당 내에서 막 싸우는 게 국민들의 관심을 끌었었어요. 뭐 혁신 위원회 뭐 어쩌고 막 네. 하면서 막 관심을 끌다가 여당에서 본격적으로 싸움이 시작되니까 이건 야당은 아예 관심 받게 돼 버리고요. 지 드라마로 따지면 네. 사실 이 야당은 사실 맞죠. 네. 사실 이 여당은
0: 사실 이제 주말이죠. 네. 네. 네.
2: 그러니까 이 주말에서 큰 사건이 터져 버리니까 야당은 아예 관심 밖으로 물러났고요또 더군다나 제가 이렇게 보면은 제일 제일 그 뭐랄까 힘 없고 좀안 됐다고 보여지는 게 여당 내 비주류 의원이에요. 지금 여기서도 유승민 원내대표 살리기 나서겠다고 여당 내 지금 비주류라고 비밖에 비밖에 해서 일부 재선을 하는 고데 비주류인데 수는
0: 많잖아요.
2: 수, 숫자가 많아도 네. 비주류는 아무 힘을 발휘를 못해요. 아하. 근데
1: 먼저 네, 좀 두고 볼
2: 일이고요. 네, 그, 그 MB 정권 때도 보면은. 그때 친밖계가 이제 완전 비주류였거든요. 음. 친밖계 많지도 않았지만 완전 비주류라서 이분들은 당직이든 뭐든 뭐 목소리를 내도 아무도 안 받아주고 그러니까 있는 듯 없는 듯하게 지네요 음. 그러니까 제가 보니까 국회의원을 하려면 여당 내 주류 의원이라든지 아니면 야당 의원이 돼야지. 음. 아니, 내가
0: 여당 내 비주류가 그래도 어쨌든 간에 지금 음. 김문성 대표하고 좀 유승민 원내대표를 만드는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 만들긴 만들었는데 네. 목소리도 못 내고 무슨 뭐힘은 힘이, 힘이 없잖아요. 힘이. 아니, 근데 지금 박근혜 네. 대통령이 렇게 국무에서 이렇게, 이렇게 모두 발언 통해서 이렇게 이제 얘기를 했는데 어쨌든 음.
0: 의총에서는 유임을 시켰잖아요.
2: 그런데 지금 유승민 대표가 계속 갈수 있느냐, 이제 그게 문제요 그러니까 네.
1: 그 김문성 대표의 해법은 어, 대통령의 거부권 존중. 그래서 네. 국회법 개정하는 폐기. 네. 그 다음에 유승민 원내 대표는 그냥 스테이. 이렇게 절충을 하려고 그랬죠. 네 이렇게 네. 넘어가려고 그랬는데, 그 다음날 다시 공세, 2차 공세를 한걸 보면, 청와대에서 다시 연명이 떨어진 거죠. 네. 내 뜻은, 제 나가라는 거다. 근데 네. 왜, 거기서, 어? 제대로 못하냐 그래서 혼난 것 같아요. 그러니까 다시 포문을 열었단 말이죠. 그런데 여당은 이렇게 생각해 두 가지를 고려 안할수 없습니다. 여론을 봐야 될거 아닙니까?
0: 그렇죠. 예. 근데
1: 여론조사 해보면 유승민이 자리 지켜야 된다는 여론이 더 높아요.
0: 아, 그러니까 박근혜 대통령의 지지율과는 별개로 그렇죠. 유승민 원내대표가 나가야 되냐 말아야 되느냐는 어쨌든 사퇴하면 안 된다는 여론이 아, 더 높습니다.
1: 훨씬 높아요. 58.5% 음. 대 32.9니까 59. 아, 59대 34네요. 근데 그런 역선적으로
0: 6대 3이죠. 국무회의에서 어떤 그 강성 발언. 예. 박근혜 대통령의 강성 발언이 나오고 난 다음에 박근혜 대통령의 지지율 위로 올라간 거는 그거는 질심결집 아니 그거는 이제
1: 결집될 수밖에 없죠 싸움이 벌어지면 음음. 그동안은 박근혜 대통령이 메르스다 뭐다 그래서 왜 대응을 잘못하냐라는 문제였다면 이거는 정치 프레임이 작동하기 시작하는 거예요 는 모이는 거죠 저는 박근혜 대통령이 그걸 노리고 있다고 생각합니다 그런데 또 하나 국회원들이 고려해야 될게 뭐냐면 매년 총선입니다 매년 총선에 박근혜 대통령 얼굴로 총선 치르고 싶은 사람을 내고 있다 한 명도 없 거예요. 영남 국회의원들은 뭐 그러냐 할수 있을지 모르겠습니다만 수도권 국회의원들은 박근혜 대통령의 얼굴로 총선치르고 싶지 않을 겁니다 그렇기 때문에 사실은 총선을 생각했기 때문에 비박적 선택을 한 겁니다 그러니까 김문성 유승민 이렇게 온 거거든요 아니 그러냐 그런데 말이죠 사실 아주 그 아까도 제가 얘기
0: 드 들면서 아주 묘한 사실 어쨌든 그 이게 판이 커졌다고 해야 되나요 지금 보니까 어쨌든 이제 지금 당청 관계가 굉장히 심각한 불화를 겪고 있는데 박근혜 대통령도 지지율이 올라갔고 여기에 또 이제 그김대표님 유승민 대표도 지지율 올라가고
2: 아주 기이한 그런 상황이. 기이한 게 아니고요. 네. 정치권에서는 항상 국민들의 시선을 잡아 끄는 사람 지지율이 올라가는 겁니다.
0: 아하. 네. 이거 보... 근데 우리 이제 일반 국민들의 시선을 봤을 때는 네. 아니, 저렇게 싸우고 있는데 둘이 하나 메르스 사태
2: 진정되면 박원순 시장 지지율 꺼져요.
0: 아, 네. 그렇게 되는 건가요? 네. 예. 아, 그러니까 하여간 이게 네. 시,
2: 시선을 잡아끌고 뭔가 나서서 하고 있는 사람이 근데 그, 어떤 순간에는 그 네. 제일 그런 거. 그게 거니까. 결국은 이제 중장기적으로 봤을 때는 어쨌든 그 놈의 중장기라는 거는 아니, 그거는 다음 선거가 선거 때까진 하여간... 겁니다. 중장기라는 거. 네. 그러니까 어.
1: 제가 심지어 어떤 생각까지 했냐면. 제가 이 자리에서도 그런 적이 있습니다만 이명박 대통령에 대해서 굉장히 제가 비판적이잖아요. 비판도 많이 하고 그랬습니다만 지금 생각해보니까 이명박 대통령은 최소한 정치 역량에 있어서 만큼은 박근혜 대통령보다 훨씬 낫다.
0: 설전 초창기에는 어쨌든 간에 그 이명박 대통령 비판에 네. 굉장히 많은 시간을 네. 하려 하셨다 네, 네. 그랬습니다 그런데
1: <웃음> 그 동아일보에서 발행한 비밀 해제라는 비망록 같은 게 있습니다. 그러니까 그걸 들여다보면 어느 날. 이명박 대통령이 정말 화가 나가지고 온몸을 소리부들부들 떨었다는 거예요. 뭐 때문에 떨었냐. 정동기라는 사람을 감사원장 시키려고 청문회 요구서를보내놨는데 당시 안상수, 지금 창원시장 안상수 대표가 자진사퇴했으면 좋겠다라고 요구한 거예요. 그 대통령한테 대던 거 아닙니까. 그야말로 심각한 한 명인 거죠. 그래서 그 소식을 듣고 대통령이 부들부들 떨었다는 거 회의하다가. 지금이랑 상황이 다르지 않죠. 대통령 이 사건에 여당이 정면으로 도전한 거니까. 아 그래서 그 그렇군요. 사건 났을 때도 적극적으로 MB가 뭐라고 하려고 했더니, 대수 입장이나 정무석이 말렸어요. 그러지 마라. 라고 해서 결국 어떻게 했냐 그러면 예정되어 있던 만찬도 취소해버리고 시간 좀 지난 뒤에 번개를 했대요. 안가로 음. 불러다 놓고 막걸리 한잔 먹으면서 이용박 대통령이 이 안상수 대표에게 컸다. 네 많이 컸다. 니 많이 컸다. 이게 한마디 했다는 거예요. 그래서 그 기사에 보면 한상수 대표는 막걸리 한 잔도 못하고 그냥 쫄아있다가 끝냈다는 겁니다.
0: 나이가 더위신가요 이명박, 이명박
1: 대통령 이시어요 이명박, 대통령 이명박 대통령이 그때 당을 다룬 것과 큰 차이가 있는 것. 또 하나 제가 예를 들자면 음. 이명박 대통령이 세종시를 수정하자고 그래서 정운찬 총리까지 내세워서 드라이브를 걸었잖아요. 근런데 네. 결국 가서 부결됐잖아요. 부결 시킨 주역은 박근혜 대통령이잖아요. 네, 네, 네. 당시에 본회의장에서 반대 토론에서 결국 부결시켰어요. 보기에 따라 야당과 손장권 부결시켜버린 케이스잖아요. 그때도 대통령이 노발대박 했죠. 그런데 유영국 대통령은 어떻게 했습니까? 나중에 박근혜 대통령이랑 청와대에서 만나서 서로 묵은 감정 풀었고 또더 중요한 거는 박근혜 사람이라고 알려진 정진석 의원이 당시에 세종시 부결 표결했거든요. 그 사람이 정무수석을 발탁했습니다. 박근혜 사람임에도 불구하고 정무수석으로 발탁을 해서 당청관계를 원활하게 좀 풀자라는 액션을 취했단 말이에요. 이두 가지 사례만 놓고 봐도 유영박 대통령은 그나마 당에 대해서는 많이 참은 사람이에요. 내가 대통령인데 당의 전 대표라고 하는 사람이 내가 지금 사활을 걸고 추진하고는 세종시 수정에 대해서 부결시켰다. 그러면 지금 박근혜 대통령이 어떻게 대응했을까요? 역대 대통령이 국회하는 거나 여당하는 게다 마음에 들었겠습니까? 불만이 있을 수 있고 속 터질 일이 있었더라도 이렇게 딴자리다니고 국무회의 석상에서 12분 동안 정치권을 대놓고 공격하는 예는 제가 보다 보다 처음 봤습니다. 이럴 수는 없는 거죠. 당이 잘못한 게 아니잖아요. 당이 뭐사업쳐가지고 지금 대통령 지지율이 바닥을 치고 있는 게 아니잖아요. 그냥 오롯이 박근혜 대통령 책임 아닙니까? 그럼 박근혜 대통령 지지율이 지금 정당 지지율 보다, 설명 지지율 보다 낮잖아요 그러니까 어떻게 보면 대통령이 여당에게 민폐를 끼치고 있는 형국인데 근데 도대체 그게에 대해서 여당 보고 뭐라 그러면 이거야말로 적반하장 아닙니까? 앞뒤 입장이 바뀐 거라고 볼 수밖에 없는 거고.
2: 하니까 대통령 입장에서는 그 유성민 원내대표를 물러나게 하겠다는 생각이 확고한 것 같아요. 음. 그뭐 혹시나 그게 오해할까봐 친박에서 아 그런 정도는 아니지 않나 이렇게 오해할까봐 계속 후속타가 나오고 있거든요. 심지어는 청와대 고위관계자가 했다는 발언으로 해가지고 유 원내대표가 거부권의 대상이다. 대통령이 동원할 수 있는 모든 수단을 동원할 것이다. 이런 보도까지 나오고 있으니까 이건 아주 쐐기를 박는 발언이거든요. 근데 아니요.
1: 대통령이 저는 정치적 발언고 생각합니다. 정치적 발언할수 있다고 생각합니다. 그런데 제가 그렇게 생각하는 소신과 별개로 과거에 노무현 대통령을 새누리당에 탄핵할 때 뭘로 탄핵했어요? 대통령이 선거 중립을 해쳤다는 거 아닙니까? 지금 대통령은 노골적으로 자신한테 반기던 사람을 떨어뜨리라고 지금 국무회의석상에서 공개적으로 발언했잖아요. 선거에서 심판해달라고 요구했잖아요. 이거 선거 개입입니다. 이게 노무현 대통령 탄핵한 사유로 보면요 탄핵 사유입니다. 이렇게 하면 안 되는 거예요. 어디 청와대 관계자가 여당의 일에 대해서 입법부 일에 대해서 왈가왈고합니까 이것도 해서는 안될 선을 넘어가는 겁니다. 지금 대통령 왕이 아닙니다. 할수 있는 게 정해져 있습니다. 헌법이 정해져 있습니다. 그걸 넘어가면 안 되는 거죠. 그기 그래야지 우리 헌법이고 법률이 있는 거예요.
2: 지금 상황에서 보면은 유승민 원내대표는 아마 의총을 한번더 열어서 그 자리에서 의원들 전체의 뜻을 받아, 받들어서 사퇴하는 방식으로 그런 식으로 사퇴하지 않을까 저는 그렇게 판는의요 아,
0: 의원들 네. 전체 뜻은, 지난번에 유임이었는데, 요번에 어떤 청와대의 반응을 보고, 비 밖에 많은 비주류가 다시 이제
2: 그렇게 대통령 의중으로 쏠릴 가능성이 있다. 총을 막상 열면요, 어, 친침 밖에는 다 한마디씩 할 거고요, 음. 비 밖에는 몇명 얘기를 안 하는 음. 겁니다. 뭐, 어쨌든 표대결를 해야 되는 아니, 거잖아요. 표대기 하지 안 하죠. 거잖아요. 분위기, 아, 분위기 보고 하죠. 의총에서 그 아, 투표하지만 분위기를 네.
1: 통해서 압박하는 거고, 의총에서표대결를 아. 했는데, 친박이 졌다. 그럼 어떻게 됩니까? 음. 대통령이 탈퇴해야죠. 딱 음. 나가야죠. 그러니까 이거는 완전히 제로섬 게임이기 때문에 그 선택하기도 어렵습니다. 그래서 저는 청와대가 비겁하다고 보는 게 정정당당하게 해라 그러면 전당대회를 새로 해라 이거죠. 지금 새누리당의 국회의원 다수가 이, 이 법안에 찬성 표기를 했잖아요. 김성 대표도 이 합의할 때 동의했던 사람이잖아요. 그러면 주도부가 사퇴하고 전당대회를 새로 하라 이거예요. 그렇게 해서 정말 그러면 이제는 나는 오로지 박근혜 대통령을 떠받들겠다는 사람 하나 자, 우리는 오기할길 가겠다는 사람많 아마 이렇게 둘이 냉장하 붙어보자 이거예요. 그렇게 해서 이기는 사람 쪽으로 총선 치르면 되는 거거든요. 그것도 없이 국회의원들끼리 표결해서 선출된 원내대표한테 그것도 같은 동료 국회의원들이 대통령이 안 된다고 러니까너 나가라는 그런 이상한 구도를 만들어내는 거는 선거에도 악영향을 줍니다. 또 거기서 백부 양보해보자 이거예요. 유승민 대표가 마음이 안든다 이거야. 정말. 그럼에도 불구하고 자기 비서실장에 대해 사는 거
2: 근 당대표 시절에 비서실장에 있던
1: 사람이잖아요. 그러면 저녁에게 불러서 뭐 커피를 먹던 술을 안 드신다고 하시면서 나 인간적으로 나도 이렇게 하고 싶은데 좀 도와주라. 이런 거왜안 하냐 이 말이에요. 아니 그렇게 해서 허심탄회하게 만약에 도와달라 그랬으면 그 까칠한 유승민도 나는 나를 도와주려고 그랬을 거라고 생각해요. 근데 대화는 누가 단절했냐 이거예요. 메르스 사태 나왔을 때 당령의 바응으로니까 그러니까 됐다. 그리고 지금 유승민 원내 대표는 처음에 취임 인사 이후에 내가 대통령을 만났다는 얘기 못 들어봤어요. 이렇게 소통을 단절시켜 놓고 내말안 듣는다고 해서 너 나가라라는 이런 월권을 하는 대통령이 어있습니까 그러니까 그렇게 가는 게 저는 안 좋다라고 생각합니다.
0: 아니, 요즘에 원내대표는 그러면 어떻게 해? 지금 뭐 이제 분위기를 보고 있는데 이번은좀할 의지가 있는 거예요? 아니면 뭐 그냥 뭐 적당한 시점에서 이제 관둘려고 하는 거예요?
2: 아니, 본인이나 어떻게든 버텨가지고 계속 했으면 좋겠죠. 음. 근데 지금 버티지 못할 상황까지 오, 오게 된것 같아요. 음. 어젯밤에도 보면은 그, 김무성 대표하고 유승민 원내대표하고 통화를 했는데, 김무성 대표는, 아, 이거 도저히 버틸 수 없는 상황인 것 같다라는 음. 의사를 표명했던 것 같고요. 유승민 원내대표가 그렇다고 세력이 있어가지고, 당내에서 버틸 수 있는 힘이 있느냐, 그건 또 아니거든요.
0: 그러니까, 소위 말하는 그 침묵하는 다수들은 이렇게 나서질 않는다?
2: 그렇죠. 비밖에에서 그걸 나서가지고 할수 있는 사람이 재성급의 일부 의원들만 지금 그 여기에 대해서 목소리를 내고 있는 것 같은데, 말로는 이제 좌시하지 않겠다고 하는데, 뭐 좌시하지 않으면 어떡하겠어요?
1: 아이 근데 없죠? 이게 문제는 물러날 때 물러나더라도 맥를 잡혀서 끌려가는 모양새를 하면 유승민 대표에게 미래가 없습니요 그러니까 김우성 대표가 정확하 표현했습니다. 사퇴를 해도 명분을 줘야 될거 아니냐. 유승민 대표님사퇴 명분이 없어요. 자기 소신도 분명한데다가 의총에서 제신이을 해줬잖아요. 그리고 입법부에 국회의원들이 뽑은 자리인데 대통령이 나가라고 대로 나가면 이 사람은 그냥 아무것도 아닌 그저거는 국회의원으로 끝내야 될 사항이거든요. 그렇다면 이 그냥 못 물러나는 거죠. 물러날 때 물러나더라도 명분을 만들어야 되고 또 하나는 그냥 순순히 유승민만 찍어내면 그 다음부터는 박근혜 대통령이 그럼 당을 관여 안할 거냐. 그건 아니다는 얘기죠. 김무성 대표와 이완구 원내대표 체제 때와 김무성, 유승민 체제 때 어디가 케미가 잘 맞고 어디가 지금 더 국민적 신망이 있습니까? 두 사람이 잘해서 둘다두 사람이 상세하고 있잖아요. 김무성 대표는 지지율 1위까지 올라갔었잖아요. 둘다잘 되는 그림을 만들고 있었단 말이죠.
0: 지금은 저기 신당 창당 이런 뭐 이게 뭐 성급한 얘기도 나오는데 그거는뭐 성급한. 하, 그건 뭐 그렇게까지는 아니야? 도저히 갈수 없을 거고요. 음.
1: 신당설은 두 가지가 있습니다. 이성민 원내대표를 중심으로 한, 또는 뭐 이재호 이런 친위그룹을 중심으로 한, 일부가 세무리당에 뛰쳐나와서 세정치민연합 일부랑 당을 신당을 만든다. 아하. 그러니까 또 하나는 대통령발 신당이 하나 있습니다. 대통령이 이번 격정 발언에서도 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 국민의 신뢰를 받는 정치인들만 정치할 수 있게 하자, 이렇게 해서 대통령의 신당을 만들려고 하는 거 아니냐라는 게 이제 좀 해석이 됐고요. 청와대는 부인했습니다만 두 가지 신당설이 여권에서도 두 개가 다 있습니다.
2: 지금 이제 DJYS가 없는 지금 이 한국 정치에서요. 정치 구단 또는 정치 10단에 해당하는 사람 중에 박근혜 대통령입니다. 이건 박근혜 대통령을 음. 오랫동안 지켜본 여권 내에 많은 사람들이 하는 얘기. 지금, 지금 여권에서 박근혜 대통령의 정치력을 따라갈 사람이 없다는 거거든요. 그래서, 유승민 대표가 지금 안타깝지만, 이번에, 어, 원내대표에서 스무스하게 물러난다고 하더라도 잘못하면, 다음번에 공천도 못 받을 가능성이 높거든요. 그래서 유승민 대표 입장에서는 이건 지금 김무성 대표가 지난번 총선 공천, 지지난번 총선 공천에서 공천 못 받았을 때하고 비슷한 심정으로 지금 이 상황을 끌고 나가야지 만연히 버텨서 될수 있는 문제가 아닐 거라고 저는 보고요. 심각하게 보는 사람은 어떻게까지 보냐면 사약. 이 내려왔는데. 어, 네. 그렇게까지 비유하는 거는. 아니, 그 너무 심각한 예.
1: 거지만 지금 상황이. 예. 예. 아니, 네. 지금 상황이 거의 그런 상황이다. 예. 사약에 비유하는 유승민 대표가 반정을 해야죠. 사약 받고 있을 때가 아니라. 사약이 때가 이렇게 얘기하지 <웃음>
0: 그러네요. 네. 아니, 그러잖아 네. 유승민 원내대표는 이제 뭐 조만간에 이제 뭐 물러날 것이다. 뭐 그런 이제 두 분의 어떤 그 공통된 생각이고. 아니, 그래서
1: 뭐전 조만간에 음. 될지 안 될지, 음. 안 될지 대통령의 의지가 워낙 안가 어쨌든, 아니, 예. 저, 저는 이거 네. 방송 나가기 전에
0: 그만둔다고. 되기 쉽지 않아 보인다. 어, 그래요. 그리고 이제 지금 뭐 이제 새롭게 원내대표는 그럼 어떤 분이?
2: 이중, 이중, 이중어오죠뭐 그런 분 아. 김무성 대표하고는 어떤 뭐 <웃음> 어, 관계는? 또 고단한 체지가아니 네, 네. 김무성 대표랑 요단한 이렇게 눈빛으로 음. 서로 주고받는 관계는 안 되는 거죠. 음, 어쨌든 뭐 김무성 체제는 와해되지는 않을 것이다. 그렇게는 너무 좀 위험해요. 지금 와해하려고 했으면 최고위원들이 다 사퇴했죠. 네. 그렇게까지 와해시키면
1: 네. 응. 당대표 까이 있어야 될거 아니에요. 어. 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 내년 총선 누구 누구? 얼대표는아거예 그러니까 전당대를 새로 치를 만큼 힘도 없다니까요. 아, 그러니까 완전히 비급하게 언제나 때를 공건할거해요
0: 그런 네. 상황이군요. 그런 거죠아 어. 제가 저기 총선을 지금 10개월 앞두고 지금 이 정도이니 내년쯤 되면은. 아. 두 분은 먼저 여기 있는 거죠. 그럼요. 어. 네. 장담하네. 어. 저는 있을 거예요. 어. 어. 네. 점점 시청률은 올라갈 거라고 보십니까?
2: 총선 때까지요? 네. 이제 제가 입을 어떻게 푸느냐에 따라가는 <웃음> <하는> 거예 <생각이 웃음> 네.
0: 자 그럼 뭐 한줄론평좀
1: 부탁드리겠습니다. 저는 적자생존이 지금까지 박근혜 정부를 설명하는 대통령과 참모들 간의 관계를 설명하는 게 적자생존이었다면 이제부터는 다다익선입니다. 입다 물고 시키는 대로 다 하는 사람이 덕을 보는 줄세하는 시절로 들어가는 것 같다. 적자생존에서 다다익선의 시대다. 네. 국민이 불쌍하죠.
2: 저는 지금 박근혜 대통령 그 체제 하에서 가장 어떤 그 승부수를 보는 것 같다. 음. 아, 이, 이 승부수가 분수령의 분수령. 음. 그래서 굉장히 지금 흥미로 흥미진진한 상황이 펼쳐지고 있다. 네. 네, 계속 관심 갖고 지켜봐 주십사. 예. 누구를? 아니 시청자 여러분. 네. 네, 썰전에 시청분들도
0: <웃음> 네. 알겠습니다. 다음은 해외 소식인데요. 전 세계 아주 뜨겁게 달군 인들이 있었는데 하나 이제 미국, 이제 하나 는 유럽 쪽에서 이제 소식이 전해졌습니다. 자 그래서 이번에 준비한 주제는요. 글로벌 소죠 사랑에 빠진 미국 그리고 위기에 빠진 그리스입니다. 일단 미국 뭐
2: 백악관에 뭐 우주계제고 있잖아요. 조명수고뭐 난리가 났습니다. 그래서 동성결혼 합헌. 그 6월 26일입니다. 음. 미국 연방 대법원에서 동성결혼이 합헌이다 이런 역사적 결정을 내렸는데요.
0: 여기가 이제 대법관이 9 명입니다. 아 명입니다.
2: 현인, 남자라 그러죠. 네. 네. 9명 중에서 찬성이 5 명이고 반대가 4명 음. 이렇게 해가지고 야 이거 막상 막하네. 막상 막합니다. 근데 이게 그 앤서니 케네디라는 레이건 대통령 시절에 음. 임명됐던 대법관인데요. 보습하죠 굉장히 보수파인데 동성 결혼 자체에 대한 합헌에서도 4대4로 팽팽한데 앤서니 <웃음> 케네디 대법관이 이 찬성 쪽에다가 손을 들어줌으로써 어, 완전히 이렇게 됐는데요. 근데 이, 이렇게 된 데는 굉장히 미국이 최근 들어서 굉장히 극적으로 이 여론이 바뀌었어요. 1996년만 하더라도 갤럽 조사에서 동성 결혼에 대해서 지지하는 여론이 27%밖에 안 됐는데 20년이 채 될까 말까 한데 지난달에 조사한 거에서는 60%가 이제 동성 결혼에 찬성하거든요. 왜냐면 미국 같은 경우에 부부가 되느냐 안 되느냐에 따라서 약 천여 가지 권리가 차이가 난다 그러거든요. 그러니까 그런 권리를 박탈하는 게 말이 되냐 이렇게 얘기하고 있기 때문에 미국 내에서도 메사추세츠주가 2004년도에 처음 동성결혼을 허용을 한 이후로 얼마 안 됐네요. 얼마 안 됐습니다. 10년 됐습니다. 10년, 됐습니다. 10년 만에 36개 주가 동성결혼에 대해서 허용하는 쪽으로 바뀌었고 지금 현재는 14개 주만 반대하고 있었는데 이번 대법원 판결로 인해 가지고 그 14개 주에서도 이제 동성결혼이다 허용하는 걸로 그렇게 바뀐 거죠. 이게 아,
1: 얼마나... 그래. 최근에 이제 극적인 반전이 이루어졌냐면 오바마 대통령이 2008년에 될때만 하더라도 동성결혼에 대한 입장을 물어보면 매하할 얘기를 안 했습니다. 그러니까 사실상 반대하는 듯한 입장을 쳤는데 2012년 됐을 때는 요 쪽으로 지지를 했거든요. 그 문제를 아의 아젠다로 삼아버렸어요. 그러니까 이거는 여론의 분양계가 이미 이쪽으로 쏠리니까 어, 오바마도 적극적으로 지금 올라탄 형국인데 네. 지금 미국 대선 후보들은 힐러리 클린턴은 적극적인 지지 입장이고 끝 저기 여자친구가 아, 있다면서요 아니 그건 뭐 그런 썰이 있다는
2: 주장이고 아. 근데 그게 굉장히 새로운 얘기였나 봐요 그 미국에서는 아, 흔한 아, 흔히 큰 나온 얘기예요. 얘기인데 아, 미국지라시에요 네, 그런 그렇죠. 썰이? 이렇게 아, 뭐. 아, 네, 뭐. 아. 미국지라신인데 아. 그거가 굉장히 새로웠는지 심지어는 아. 기사화도 되고 아. 네. <웃음> <웃음> 네.
1: 그 다음에 이제 제프 씨는 이성간의 결혼을 지지한다 이런 식으로 그래서 이제. 그사람 이제 가족이니까 예, 부정적 입장을 좀 음. 밝히고 있죠.
0: 어쨌든 대세는. 예. 네. 대세는 귀예이 예. 네. 그래서 이제 뭐, 아디다스라든지 코카콜라 뭐 이런 데서 뭐 이거를 로고로 또 이제 약간 좀 색깔을 이제 무지개 쪽으로 해가지고 기념하는. 근데 이제 뭐전 세계적으로는 이게 뭐 이제 21번째 네. 지금
2: 그2 1개국에 유럽의 주요한 국가들이 다 들어 있습니다 응, 네, 영국하고 프랑스하고 스페인하고 뭐 음. 이탈리아 그러고 북유럽 쪽 이쪽이 다 들어있고 거기에. 남미 쪽에서 주요한 나라들이 또다 음. 들어있고 해가지고 미국이 이번에 가세를 음. 한 거고요 그리고 중도하고 아프리카는 지금도 동성애 자체도 불법이고 동성애를 처벌을 하는 국가가 상당히 많아요 그리고 우리나라를 포함해서 한 100여 개국은 동성애가 불법은 아니지만 음. 동성결혼을 허용하는 하지는 않고 있습니다. 그래서 이제 미국이 됐으니까 이게 대세다라고 말할 수 있는 건지 아닌지에 대해서는 좀 논란이 있는데요. 왜냐하면 전체 200개 세계 국가 중에서 이제 겨우 21개의 국가이기 때문에 그런데 이제 이, 그러니까 저, 저는 저에 대해서 만일에 입장을 물어보신다면 이런 거예요. 가족이라는 게 과연 뭐냐? 국가적인 거에 산물이고 생산의한 단위다 이거죠. 근데 가족이 가지는 또 가장 중요한 그 역할이 뭐냐면 리프로덕션, 그러니까 재생산이에요. 그러니까 자식을 낳아서 사회적으로 노동력도 유지하고 사회를 유지해 나가는데 가장 중요한 거예요. 근데 근본적으로 이, 이게 불가능하단 말이에요. 재생산이. 지금 인구 문제가 굉장히 심각한데 우리나라 같은 나라에서 동성애자 숫자가 굉장히 늘어나면 이게 심각한 위기에 처할 수가 있거든요. 근데 제가 그, 네.
0: 지금 이제 동성애 때문에 인구 구조가 이렇게 심각한 구조가 된다는건 너무죠. 아, 근데 근데요. 뭐, 뭔얘기아 근데 이제그 근데 이제, 네, 그, 진짜, 네. 근데 이제 네.
2: 그 러시아에서 음. 어, 동성애에 관해서 어. 그 처벌하거나 그러진 않는데요. 동성애자들이 이걸 지금처럼 이렇게 네. 퍼레이드를 한다거나, 아하, 아하. 이걸 신문에 광고를 한다거나, 음흠. 이걸 가지고 어떤 대외적인 홍보를 한다거나, 이건 금지예요. 그래서 상징적인 사건이 지금 서울광장을 꽉 메운, 서울광장을 꽉 메운, 서울광장을 서울 꽉 메운, 꽉 메운. 아. 저 퀴어 퍼레이드인데.
0: 아, 또 서울광장이 또 이게 네. 그렇게, 그렇게 또 연결시키려고. 아니, 그러니까,
2: <웃음> 음. 러시아 같은 경우는 어떠냐면 러시아를 뭐 딱. 아방 박원순장 얘기 나오는 거예요. 아니, 러시아를 오버하는 건 아니지만, 러시아 같은 경우는 어떠냐면. 아, 이제는 기술적으로 이렇게 쓱 갖다 드네. <웃음>
1: 네. 사회적으로는 인정을 받아야죠. 우리가 흔히 말하는 LGBT라고 하는 말이 네, 있잖아요. 네. 그러니까 레즈비안, 게이, 바이섹슈얼, 네. 제스젠더. 네개 종류를 묶어서 LGBT라고 하는데 거기에 대해서 각자가 저는 뭐 호불호는 가질 수 있다고 죠 호불호는 있죠. 네, 그 뭐... 근데 저는 그것 때문에 차별하는건안 된다고 생각 합니다. 그러니까 사회적 차별을 하면 안 되는 겁니다. 미국 백악관에 가보면 화장실에 성중립 화장실이라고 있던 아 그래요? 젠더 뉴트럴 레스토랑세개다 어, 그려져 있습니다. 네, 네. 네. 네세개다 그려져 있습니다. 그러니까. 대게 이제, 내가 성적 정체성이 여성인데, 태어나기는 생물학적으로 남자란 말이죠. 아... 그러면 남자 화장실 가기가 좀 불편할 수 있어요. 그렇수 있죠. 네. 그런 스트레스를 아... 좀 풀어주기 위해서 그런 건데, 아하... 대학건만 그런 게 아니고, 미국의 하버드나 예일 같은 대학, 공공기관에서도 그걸 다 설치하도록 의만시켜놨다고 그래요. 아... 상당히, 이, 그, 배려를 하는 거잖아요. 네. 아... 그래서, 서울 퀴어
2: 축제. 가이번에 네. 이제 열렸는데,
1: 퀴어 축제가
2: 지금 6월 9일날 서울에서 개막을 해가지고, 6월 28일날 음... 끝났는데, 그런데 마지막에 퀴어 문화 축제 거리 행진을 6월 28일 날 했는데 음흠. 이 거리 행진을 하는 또 근처에서 기독교 단체하고 또 일부 교육 단체하고 뭐 이런 데서는 반대 집회를 해가지고 그러니까 서울 광장이 꽉 찼습니다. 음. 그래서 광장 바깥에서는 행사를 반대하는 일부 기독교 단체의 집회도 열렸습니다.
1: 그리프레이드 어제 있었던 그리프레이드는 원래 경찰이 불어했었습니다. 그러니까 주최 측에서 법원에 신청을 해서, 이걸 왜 못하게 막냐, 허가해달라, 그래서 법원이 허가해주라, 그래서 이루어진 행사다 아, 법원이요? 아니, 그러니까 서울시에서 허가한 그러니까. 게 아니군요. 아니, 그러니까 처음에 그쵸. 행사를 개혁할 때야. 네, 서울시는. 서울시는 사용할 수
2: 있는 네, 그걸 네, 서울을, 서울시 하겠다고 했는데 경찰이 안 된다고. 아하. 했고 아, 그러니까 덜 법원에다가 소송을 내가지 그러니까 이거는
1: 뭐그 문제 네. 있는 것 같지도 않고, 이번에 반대하는 쪽도 이게 좀, 이렇게 상대를 좀 존중하는 과정에 평화적으로 자기 주장을 하면 된다고 생각합니다. 특히 개신교 쪽에서는 충분히 문제제기할수 있다고 봅니다만, 폭력적이어서는 안 된다. 음. 그리고 이걸 가지고, 어, 맛이 이렇게 막 범죄인 대하듯이 하는 거는 좀 잘못됐다고 보기 때문에. 음. 우리 사회가 겪어야 될 진통이라면 서로 존중하면서 차근차근 좀 풀었으면 좋겠어요. 아니, 련돼데
0: 미래도 대통령 꿈꾸시는 분으로서. 네네.
2: 여기에 대한 또 생각이 좀 확실히 있어야 될것 같아요. 그럼요. 아, 저는 어. 그 동성애는 네. 뭐 각자 선택해야 될 문제인데. <웃음> 네, 아니 동성 동성 결혼에, <웃음> 아, 대해서는, 결혼에 대해서는 뭐 대해서는. 반대하는 입장이고요. 어. 그리고 그러나 이제 이런 거죠. 미국 같은 경우에는 사법독재 얘기를 듣고 있지만 하여간 동성결혼을 허용했잖아요. 이게 이제 미국의 강점이라고 봅니다. 미국이 세계에서 인구가 세 번째로 많은 나라거든요. 그죠 그리고 뭐 경제력은 세계 제1위고 근데 뭐. 그런 정도 인구고 그 정도 규모가 되면 어떤 사회적인 그 의제에 대해서 공감대를 형성하거나 이게 뭐 통일된 견해를 가지고 거나 이게 불가능하다시피에요. 그런데 미국은 이걸 치열한 논쟁을 통해가지고 어 이뤄낸단 말이에요. 우리 인가 이걸 허용해야 하냐, 되느냐 아니냐의 문제를 떠나서 미국이 왜 지금 세계 최강대국으로서 자리잡고 있고 많은 전 세계 사람들로 하여금 미국을 바라보게 만드느냐에 대한 그런 또 하나의
1: 그 어떤 뭐 새로운 시금석인 거라고 봅니다. 미국이 다른 나라를 위해 이렇게 앞선 결정을 한건 아니죠. 아, 다른 나라들은 이미 많이 했죠. 유럽으로 가면 이미 많은 나라들 허용한 거 아닙니까? 우리도 우리나라가 어차피 당면할 문제일 거 아닙니까? 그죠? 그러면 정치권이이 문제에 대해서도 찬반 입장만 제시하지 말고 이 토의를 어떻게 성숙하게 풀어낼 거냐. 요 프로세스 매니지먼트를 잘하는 게 중요합니다. 잘못하면요 이게 양쪽이 싸우기 시작하면요. 그야말로 진짜 폭력적 사태까지 벌어지는 거기 때문에 이런 문제에서도 정치 역할이 중요합니다.
0: 자 다음은요 이제 오늘 조금 더 심각한 소식인데요. 네, 그리스 당이 그런 사태인데 지금 뭐 은행이 지금 오늘 은행 영업 정지됐어요. 네. 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 그렇죠? 막 돈을 그막 앞다투 빼가니까. 네. 막그막 노인들 중수하고 막 난리가 네. 났다고 그러더라고요. 주식시장도
2: 네. 문 닫았고. 음흠.
1: 그러니까 이게 요즘 사람들이 다돈 생기면 집에 뭐장원에넣어놓지 창고, 은행에 예금하잖아요. 네. 은행이 너무나 안심하고 있다가 이 은행이 파산할 수 있잖아요. 돈은 뭐 내돈못줄 그렇죠, 그렇죠. 가능성이 있으니까 은행으로 아, 쫓아가서 음. 뛰어가서 내 돈을 찾아야 된다는 게 음. 그런 일 이잖아요. 이러면 이제 이게 패닉 상태가 오는 겁니다. 너도 나도 돈 찾으러 가다 보면 은행에 있는 돈이 다 빠져나가기 때문에 네. 하루에 뭐 1조, 2조씩 만 나간다 보니까 음. 그러니까 음. 점수 없이 나가는 거죠. 문제는 음. 이게 이제 그리스 입장에서 보면 이게 2010년부터 그리스 위기가 왔습니다. 그래서 두 번의 구제금융을 받았거든요. 음. 이제 트로이카라그래서 음. IMF 있죠. 우리나라 IMF 구제금융 받았잖아요. 네. 어, 그 다음에 유럽중앙은행 20인가요? 20인가요? 어, 그 다음에 EU라고 있습니다. 네. 이세 개가 이제 이른바 제이 채권단인 거죠. 음. 그러니까 트로이카 삼두마차 체제를 형성해서 네. 이제 딜을 하고 있는 건데 문제는 지금 15억 유로에
2: 대한 만기가 6월 30일인데 내일입니다. 네. 내일인데 못 갚아요 현실적으로 1 5억 유로가 없습니다 지금 그리스에 그리고 7월 뭐 15일 뭐 7월 30일 이렇게 뭐 8월 20일 뭐 이렇게 날짜가 쭉 있는데 뭐1 5억 유로 20억 유로 뭐 이렇게 쭉 순서대로 지금 몰려 있는데 이걸 지금 못 갚을 상황이에요 그래서 구제금을 주려고 하니까 그쪽에서도 요구하는 게 있었을 거 아니에요 조건을 맞춰 주죠. 네, 우리나라 98년에 뭐 IMF가 요구했던 조건 다 맞췄던 것처럼 그렇게 몇 가지 조건들을 내세웠는데 이걸 그 작년 연말에 집권했던 치플라스라는 예. 현재 그리스 총리가 이걸 거부했어요. 거부하면서 뭐 EU 쪽에서 그걸 끊겠다고 이제 더 이상 안 하겠다 하고 있으니까 지금 뭐 당장 그리스가 난리가 난 거죠.
1: 부재금융을 경제학자들이 평가해야 하면 부재금융을 줄때 그랬던 조건들을 충실히 이행을 했다는 겁니다. 아주 아주 그러니까 모범적으로 했는데 아, 그리스가 그동안 네, 모범적으로 했는데 경제는 내려앉아버렸단 말이죠. 음. GDP는 왕창 지금 내려앉고 부채는 늘어나고 음. 지금 엉망이 돼버렸단 말이죠. 그런데 이게 이제 부재금융의 조건이 부자와 선민 간에 좀 다르게 차등적으로 이제 효과를 가져오는 겁니다. 그러니까 부자들은 별 데미지가 없는데, 연금 깎자라든지, 뭐, 부가세율 올리자든지, 이 복지 비용 줄이자든지 이런 문제거든요. 그러니까 없는 사람들이 더 힘들어지는 상황으로 가니까, 없는 사람들은 우리 그만큼, 응? 할 만큼 했다. 더 이상 어떻게 하는 얘기냐. 이런 문제 제기를 해요. 그러니까 이거 이대로 가면 안 됩니다. 라고 이제 문제 제기한 정치 세력이 지난 선거에서 이겼다.
0: 플러스. 그렇죠.
1: 네. 거기서 그래서 지금 이제 협상을 하겠다는 건데 이쪽에서는 그렇게 못 해주겠다라는 음. 여기서 이제 갈등이 생기는 겁니다.
2: 그래서 7월 5일 날 지금 국민투표를 하겠다 라고 예정을 하고 있는데 지금 최근에 이제 그리스를 다녀온 사람들의 얘기를 들어보면 그리스가 그 부자들은 잘 사는 사람들은 아무 영향이 없대요. 그럼요. 아무 영향이 아, 없어 원래
0: 그렇잖아요. 네. 옛날에 뭐, 뭐, 남이 안 그랬어, 네. 뭐. 그러니 네. 아, 빈 아, 무 상관이
2: 없는데, 아테네에서 조금만 벗어나면요. 이게 벌써 이런 경제위가 몇 년째 계속되면서, 그냥 농사 지어가지고, 사람들이 자급자족하려는 분위기. 사회제도가 완전 붕괴하다시피 해가지고, 그리고 좀 똑똑한 젊은 층들은 다 외국 나가려고
0: 하는.
2: 이런 식으로 완전히 제도가 붕괴하다시피 했고, 그리고 차라리 드라크마로 돌아가자. 돌아가면 오히려, 확 싸져가지고 유럽 전체에서 관광객들이 더 몰려들어서 어차피 관광하고 해운이거든요 그리스는 산업이 관광업이 훨씬 더 활성화돼서 더 나아질 거다 이렇게 볼 정도라는 거예요
1: 학자들도 아니 뭐 그렉시트가 그리스에 그렇게 나쁘지 않을 거다 관광객들 들어가면 지금보다 더 나아질 가능성도 있다라는 점을 음. 지적을 하고 있는 거고요
2: 소위 말하는 그렉시트 그렉시트가 그리스를 그렇게 지금 그러니까 유럽의 국경을 세 가지로 볼 수가 있는데요 음. 정치적으로는 우크라이나가 이제 유럽의 끝이라고 봅니다. 경제적으로는 그리스가 유럽의 국경이 되는 거예요. 그리고 문화적으로는 이슬람, 테러, 이게 이제 문화적인 국경인데 우리는 지금 그리스를 당연히 고대 그리스 로마라고 생각을 해가지고 당연히 그리스는 유럽의 뿔이다 이렇게 생각을 하고 있잖아요. 근데 지금 현대 그리스는 오히려 뭐에 가깝냐면. 비잔틴 그렇죠. 제국 동로마 제국 이후로 그리스 정교를 받아들이면서 음. 음식이나 음악이나 문화나 예술 같은 걸 보면 중동이나 터키하고 가깝지 현대 유럽하고는 굉장히 많이 달라요. 그리스가 음. 그러니까 우리는 근데 막연히 꽃보다 할배를 보더라도 그리스가 가지고 고대 그리스 유적만 잔뜩 보여주는데 그 고대 그리스는 지금 그리스 사람하고는 별 상관이 없다니까요. 오히려. 근데 꽃보다 할배를 거의 가 가지고 네. 뭐 이런 뱅크런 뭐 이런 뭐
0: 우울하고 이런 거 <웃음> 네. 보여줄 리
2: 있냐고요. 유럽은 역사나 뭐 모든 게다 다른데 세금 정책도 다르지 각 나라의 정책이 다 다른데 통화만 갖게 하다 보니까 어떻게 되냐면 이 안에서 굉장히 그 수혜를 받는 사람도 있지만 굉장히 손해보는 사람도 있거든요. 독일이 지금 이 EU 체제에서 가장 큰 수혜자입니다. 왜냐하면 독일 물건이 최고다 해가지고 독일 시장이 제일 강해요. 그러니까 독일은 이 체제에서 굉장히 큰 수혜를 입고 있는 반면에 그리스 같은 나라는 사실은 만일에 그냥 드라크마 원래 그리스가 쓰던 드라크마로 그냥 남아있었으면 관광객도 훨씬 더 많이 오거든요 근데 유로로 바꿔놓으니까 이게 가격이 올라가가지고 관광 시장도 경쟁력이 떨어지고 아. 그러니까 오히려 그 그리스 그 사람들은 옛날에 드라포마 때가 훨씬 좋았다 이렇게 얘기하는 사람이 많아요. 그런데 대부분의 국가들이 지금 다 그렉시트가 결국 발생하지 않을 걸로 보는 이유가 지금 그리스가 유, 그 그렉시트를 그 한다는 건 굉장히 이 유로 체제가 얼마나 취약한가를 보여주는 거기 때문에 독일 입장에서도 붙들지 않을 수가 없거든요. 그래서
0: 아. 저기 독일이 계속 어떻게든지
2: 얼르고 달래가지고 이렇게 유지를 하려고? 려고 하는 거죠. 독일은 그러니까 자꾸 그... 빠져나가면 독일의 영향력이 또 줄어드는 그,
1: 거죠. 그리스가 하자는 대로 하면 또 이게 어려운 나라들마다 떼쓰기 시작하면 음. 그걸 더 들어줘야 되는 부담이 있고 나가는 걸 용인하면 뭐 스페인인도 사실 어렵거든요 어려운 나라들이 좀 있어요 지금 뭐 영국도 브렉시트라 그래가지고, 어, 했다, 그래가지고. 총선에서 네. 그렇죠
0: 그러니까 이게 4년상
1: 이유가 깨지거나 위축될 가능성이 있는 거죠 근데 문제는 이제 이 그리스의 금융위기 이 디폴트라든지 이런 금융위기가 전세계 얼마나 이게 파급될 거냐에 대한 문제인데 음. 전문가들은 우리 경제의 3대 악재를 그세개를 꼽났습니다. 그 중에 하나가 이제 그렉시트입니다. 그리스의 금융위기가 네. 하나 있고요. 또 하나는 미국 연준의 금리 인상. 네, 네. 6월설은 이제 지나갔잖아요. 이제 네. 다시 온게 제일 빠른 게 9월설 또 넘어 내년으로 넘어갈 거다. 이런 얘기까지 나오고 있고. 또 하나는 이제 중국 경제잖아요. 네. 중국이 금리 인하 또 했잖아요. 네.
2: 그게 사실은 우리 경제야요 우리가 우리 경제가 경제야? 지금 굉장히 네. 지금
1: 난감한 상황으로 가고 네. 있다는 점을 아, 지적하고 있기 때문에 근본 대책을 세워야 된다라는 주장이 나오고 있고요. 그거는좀 귀담아 들을 얘기입니다.
2: 우리도 우리 금융기관도 2012년에 남유럽이기 때는 상당히 그리스하고 연관이 좀 있었는데 그동안 이걸 많이 줄여가지고 음. 지금 천만 불 정도밖에 안 된다 그래요. 요거 그리스 자체의 위기로는 큰어 영향은 없을 걸로 보이지만 이걸로 EU 체제가 흔들리면 EU에 대한 수출이 줄어들 거 그게 네. 이제 좀 크지 않겠느냐. 뭐 7%까지 예상하는 사람들이 네. 있는데 어이 사태에서 뭘 느껴야 되냐면 아시아 쪽에서도 단일 통화를 통한 어떤 경제 공동체를 만들자 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요. 만일에 우리 경제가 굉장히 취약해지면 갑자기 천덕꾸러기로 전락하는 겁니다. 그리스처럼. 그러니까 우리 경제의 어떤 자생력도 강화해야 되고 음. 아, 그런 거에 대비하는 어떤 타산 지성을 삼아야 되겠다. 이런 생각이 음. 북한 때문에 되겠어요. <웃음> 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 북한은 통화 <토가> 많았죠. 그러니까 북한 때문에 겠어요 북한의 문제.
0: 예. 다음 순주이요 우리 뭐 카메라사님도 그렇고 저도 그렇고 사과하는 것도 그런 대표적인 또 이제 방송인들인데 근데 이제 사과를 어떻게 하느냐에 따라서 진짜 열대 마저 반닷때뭐 깎아주기도 하고 뭐 사실 그 잘못을 뭐 어플 수는 없습니다만 그래도 이제 어떤 그 대중들 어떤 성난 마음을 약간은 좀 누그러뜨릴 수가 있거든요. 예. 아 그런데 요즘 뭐문학계가 난리예요. 신경숙하면서 사실 뭐. 문학계에서는 아주 뭐 대표적인 뭐 베스트셀링 작가인데 이분 뭐 표절로 란 사과였던 뭐 타이밍 늦었다 사과하는 내용도 뭐 적절치 않았다 이러
2: 가지고 뭐 시끄럽습니다. 예, 일단 신경숙 작가의 전설이라는 96년작인데요. 음. 그 일본의 극우 작가죠. 네네. 미시마 육교라고 그 자유대 부활를 외치면서 그러니까 군대 부활를 외치면서 자유대 대 네. 앞에서 할복했던 어. 작가요. 예 그러니까 이 미시마 육교의 우국이라는 소설의 일부가 어, 표절 아니냐. 거의 비슷하더라고요. 거의 비슷해요. 근데 기본적으로 몇 가지 표현은 굉장히 독특한 표현이라서 이거는 표절이 아니라고는 도저히 얘기할 수 없는 부분도 있고요. 그래서 어, 그거를 이응준이라는 작가가 어, 온라인 매체에다가 이걸 실었는데 이게 이제 한 일주일 동안 굉장히 뭐 문학계뿐만 아니라 음. 언론에서도 주목을 하고 인터넷에서도 굉장히 시끄러웠어요. 신경숙 작가가 처음에 보인 반응은 자기는 우국이라는 작품을 읽어본 적이 없다. 음. 아, 그러니까 뭐 읽어, 읽은 적도 없으니 단행 표절도 아니다. 이런 그렇죠. 식의 반응을 보였고 이 책이 나왔던 그 창작가 비평사에서도 어, 처음에는 반응이 어, 뭐 작가가 아니라고 하니까 아닌 거아니냐 이런 식의 음, 반응을 음. 보였다가 하루 지나서 창작가 비평에서는 이제 아, 표절 사실을 인정을 했고요. 음, 그리고 나서 이제 신경숙 씨가 다시 경향신문과 단독 인터뷰를 하면서 맞다 표절 지적이 맞다는 생각이다. 네, 그런 식으로 인정을 하긴 했는데 이 전설에 대해서 한 얘기가 정말 재밌는데 어느 자식은 이게 소설이에요. 어느 자식은 태어나면서부터 멀리 가서 제 역할을 다하는데 전설은 태어나면서 나한테 비수를 들이대더니 21년이 지나 나를 찌르는구나. 이제 내품으로 돌아오라고 해서 가슴에 묻어야 할것 같아요. 이렇게 음. 말을 했니까 그러니까 역시 이제
0: 그변명도참 네. 작가답게 네. 아주 정말 문학적인 표현을 써서 네. 네.
2: 그렇죠. 깔끔한 사과가 아니라 어쩐지
1: 조금 뭐 애매하게
0: 등터 면에서 뭐 사과한 듯한 그런 느낌. 네. 네.
1: 그러니까 누구라도 읽어 보면 아 음. 이거는 좀 그렇다. 그러니까 이거 빼도 못하는 거 어떻게? 없는데. 근데 이걸 어떻게 그동안
2: 부인을 했지? <웃음> 아니, 어, 부인을, 부인을 한게 아니라 그 인터뷰를 보면 그때도 아무 말을 안 했어요. 아, 그러니까 어쨌든 네. 가만히 있었던 네. 거니까. 공론화가 안 돼. 네. 그렇죠. 네. 음. 그러니까
1: 음. 공론화가 돼서. 음. 음. 그러면 된다, 안 된다, 이렇게 되면 본인도 못 견뎠을 텐데, 덮은 거죠. 특히
2: 신경숙 작가 같은 게왜 이런 문제가 생기냐면, 필사, 그러니까 좋은 작품들을 손으로 직접 써보면서, 그 좋은 작품 내에 있는 좋은 표현들을 자기 그 문학 노트 같은 것에다 계속 옮겨, 손으로 옮겨 쓰는 작업을 하면서 그렇게 문학 수업을 했다는 거예요. 그런 노트가 수십 권 있다는 거거든요. 차라리 이번에도 신경숙 작가가 그냥 솔직하게 그 노트가 하도 오래되다 보니 내가 썼던 글과 그렇지 않고 다른 것에서 보고 온 것과를 헷갈리다 보니까 이렇게 됐다라고 차라리 변명을 했으면 이 신경숙 작가를 옹호하려고 하는 흐름과 이게 표절이다라는 흐름이 반반이 있었다는 거죠. 근데자기 읽어보지도 않았다 이런 식으로 나오니까 용 옹호론이 싹 없어졌다는 거예요. 다른 작가, 어떤 다른 나라에 있는 무슨 작가들이 썼던 것에서 영감을 받는다거나 아니면 그런 기본적으로 뭐 남자, 여자가 사랑하고 이런 건다 뭐 비슷하거든요. 그러나 아이디어는 가져올 수 있지만 표현을 베기면안 되거든요. 요? 예, 기쁨의 몸. 네, 예, 기쁨을 아는 몸이 특히나 음. 이게 그 미시마 육교가 쓴게 아니고요. 음. 이 미시마 육교 작품을 번역한 김우란 시인이 이걸 기쁨을 아는 몸이라는 표현을 딱쓴 거예요. 기쁨을 아는 몸. 네, 예, 다른 그 같은 우국을 번역한 다른 책들은 그냥 기쁨을 알게 되었다 이런 음. 정도로 표현이 돼 있지, 기쁨을 아는 몸이 되었다라고는 안돼 있거든요. 음. 그러니까 이거는 단순히 미시마 육교것만 표절한 것이 아니라 그 김우란 시인의 번역본 그걸 표절한 게 되는 거죠.
1: 2000년에 문제제기했던 문화평론가 정문순 씨는 이게 문장 표현의 표제를 보다 더 심각한 게 있다 그게 뭐냐면
0: 우국을 아. 보지 않고서는 나올 수 없는 그런 글들이 나왔어요 전체적인 내용, 전개, 줄거리, 구성, 문장의 배치 방식 등등에서 많은 풍일작석은 전방위적으로 닮아있습니다, 저 작품은.
1: 대목 대목의 표현의 표절이 아니라 아, 전반적으로 뭐, 뭐, 생각이나 뭐 플러시나 이런 거를 빼다 밟는 게더큰문제다 주제의식이라든지
0: 어떤 뭐 소위 말해서 그렇죠. 이제 뭐 전개의 방향.
1: 또 다른 이제 교수들이나 문제 얘기하는 사람들은 대한민국 소설이나 작가들 사이에 통용되는 패러다임이 일종의 미문주의라는 거예요. 문장을 예쁘게 쓰는 음. 게 우리 지금 작가 정신으로 되어 있는데 작가 정신의 본론은 그게 아니고 한 시대의 흐름을 짚어내는 건데 이쪽으로 왜 이게 우리 작가들 우리 이 문단은 관심이 없느냐 음. 이걸 좀 각성하는 계기로 삼아야 된다 음. 근데 그런 점에서 보면 신경숙 작가가 이 사과성 발언이라고 본인이 주장하는 인터뷰 한거 보면 문장으로만 다 점철돼 있지 분명하게 내가 잘못했습니다 음. 라는 메시지가 없어요 사고
0: 얘기하는 의사님께서
1: 사과할 때 기본이 뭐냐면 아 m s 리 미안합니다 이렇게 이 말을 해서는 안 되고 I was wrong, 내가 제가 잘못했습니다, 이렇게 말을 해야 된다는 거예요. 음. 그러니까 신경숙 작가는 예쁜 음. 문장을 가지고 대충 이렇게 넘어가려고 했던 거기 때문에 이 미문주의가 음. 변명에도 녹아들어 있는 거예요. 음. 사과에도 녹아들어 있는 거예요. 그러니까 우리 문단이 전반적으로 좀 다시 공매해야될 상황이 와 있는 거죠. 아.
2: 저는 그렇게 생각합니다. 우리 문단 자 전체가 정 작가들한테 너무 의존해 있기 때문에 이 작가 한 사람이 이런 식으로 타격을 입게 되는 게 문단 전체의 타격처럼 보여지는 게 문제인 거죠. 상대적으로 미국은요. 수많은 작가가 매년 등단하고요. 많은 작가들한테 의존해가지고 문학계가 형성이 되면 그 어떤 한두 작한 작가에 대한 의존도가 낮기 때문에 표절 같은 거에 걸리면 그 작가 생명이 바로 끝나버리기 때문에 그런 일이 발생하지 않거든요. 제가 볼 때는 그 신경수 작가의 뭐 대표작이 엄마를 부탁했는데 엄마를 부탁해도 사실 루이제빈저의 생애 한가운데하고 굉장히 비슷한 부분이 많다라고 어뭐 논란이 많이 되고 있는데 그래서 이번 기회에 어
1: 세게 나가면? 뭐, 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 예, 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 말도 안하고 세게 나오네요큰 그,
2: 그 작가에 있어서 이런 표절 문제는 굉장히 치명적인 거고요. 이렇게 되면 어 절필했어야지 맞는 겁니다. 음. 그런데 신정, 네, 신경숙 작가는 절필을 안 하겠다고 문학, 문학의 문학 땅에서 넘어졌으니까 문학의 땅에서 일어나겠다는 표현을 그 썼는데 그표현 굉장히. 네. 어, 아름다운 표현이에요. 오케이. 근데 그, 일본주의라니까, 그 네. 이거는 단순히 표절 어떤 한 작가의 뭐 고질적 문제 이런 걸 떠나서 한국 출판 시장의 경쟁력이 너무 떨어져 있는 데서 발생한 현상이다.
0: 언냐면저 파주 쪽에 한번 가보세요. <웃음> 네.
2: <웃음> 아니, 출판 단지.
0: 어, 단지 네. 한번 가서. 네. 아, 그런데. 삼성전자 이재용 부회장 사실 이제 그 삼성 그 메르스 사태 어떻게 보면 삼성 병원이 진원이 아니겠습니까? 예,
2: 거의 예. 전 전체 아. 발생한 환자의 반 그렇죠. 이상이 삼성 예. 병원에서
0: 그것도 말이죠 삼성 병원에서 네. 예 그래서 이재용 부 회장이 이제 그 대국민 사과를 했어요.
2: 삼성 서울병원의 메르스 확산과 관련해서 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 대국민 사과를 했습니다. 저희 삼성 서울병원이 메르스 감염과 확산을 막기 위해 국민 여러분께 너무 큰
0: 고통과 걱정을 붙여드렸습니다. 머리 숙여 사죄합니다.
1: 사과에 관한 전문가들 얘기를 보면 사과의 첫 번째 요건은 쿨하게 사과라는 거예요. 네네. 인정할 거 인정하라는 얘기인데 음. 서민트가 사과드립니다. 뭐 머리 숙여 사죄합니다. 죄송합니다. 어, 요건들을 다 충분히 갖췄습니다. 그러니까 내 심정이 지금 어떻다. 음. 그리고 앞으로 어떤 조치를 해서 우리가 할수 있는 이런 거를 다 해서 개선하겠다. 음. 그래서 사과의 기본요건을 충실하게 채운 근래에본 사과문 중에는 가장 간결하게 잘된 문제입니다.
0: 아, 그래서 말이죠. 그 결과도 굉장히 좋았던 게 여론조사도 이런 걸또 했는데 뭐한 60% 이상이 잘했다. 그 잘했다고 평범한 말씀더라고요
2: 일단 은 하여간 이 사과에 대해서 국민들과 시장의 반응은 굉장히 좋은 것 같아요. 왜냐하면 그 당일날 어, 사과가 있은 직후에 삼성그룹 전체 주가가 이제 상승해서 끝났는데요. 이거 시장에서 굉장히 좋게 받아들였다는 걸알수 있고.
0: 아니 어쨌든 뭐 네. 한때는 격기올때 또 삼성에 또 저격했었는데 네.
1: 또실청하신거 보니까. <웃음> 삼성은 저격했어요? 삼성에 다른 저격수였잖아요. 그래요? 예. 네. 좀 후회하고 있는 게 아닌가? <웃음> 후회는 <웃음> 안 하죠. <웃음> 후회는 <웃음> 없습니다. <웃음> <웃음> 이날이 이제 그 이재용 부회장 만4 7 번째 생일이었다는데. <웃음> 선모들이 이렇게 글을 써주면요, 옆에서 음. 글을 써주면, 진술하게 못 갑니다. 제가 잘못했습다는 얘기를, 밑에서 올리는 사과문에 넣기가 참 어렵습니다. 왜냐면, 하 실제로 이거를 읽을 사람이 어떻게 생각할지 모르거든요.
0: 그렇죠 음, 그쵸. 렇 그러니까 음. 내가 잘못했습니다.
1: 다내 탓입니다. 음, 음. 이런 표현은 본인이 정하지 않으면, 밑에 사람은 한계가 있을 수밖에 없요 아니,
0: 요번에, 저기, 그, 그래서 박근혜 대통령도 요번에 그, 그 공무원에서 그, 작심 발언 같은 경우는 본인이 직접 하니까 그렇게 강도 네. 높은 그런 발언이,
2: 나온 거 아니겠습니까? 음. 예. 저는 이 사과문에 사실 그 본인이 직접 하지 않으면 도저히 넣을 수 없을 것 같은 부분은 일단 그 저희 아버님께서도 음. 1년 넘게 병원에 누워 계십니다.
0: 이부분입 아버지 얘기.
2: 그렇죠. 네. 네. 이건희 회장 얘기를 밑에 사람은 도저히 여기다 넣을 수가 없거든요. 그렇죠. 다만. 아버지가 또 이제 뭐 네.
0: 상황이 뭐 좋아지신 것도
2: 아니고 그런데. 그런 부분이 이 사과의 진정성을 더욱 그 있게 만들었다라고 느껴지고요. 그리고 어 이제 대책을 어떻게 얘기할 거냐. 이제 이게 중요한데. 그냥 단순 짧게 제가 볼땐 대책도 아주 깔끔한 것 같아요. 그리고 이 정도 대책은 삼성병원이 향후 2~3년 내에 충분히 그 실행할 수 있는 내용이어서 나중에라도 누군가가 실행할 때 그것도
1: 지켜봐야죠.
2: 지켜봐야 네. 되는데 도저히 못할것 같은 내용은 아니에요. 네. 대부분의 내용들이
1: 한민국에서 실력하면 관리하는 삼성이잖아요. 었
2: 그렇죠, 관리하는 삼성.
1: 삼성이 하면 다르다 이런 그러니까 우리 사회 에 많이 깔려 있는 것도 사실입니다. 그런데. 이 삼성병원이 메르스 사태 대응하는 거와 음. 제일모직과 삼성불상 간에 합병하는 음. 게 지금 뭐 엘리어시 막그
0: 투덜거리다가 좀
1: 시끄럽잖아요. 그래서 이두 가지를 보니까 삼성이 옛날 같지 않다. 음. 음. 이런데 그런 우려와 이렇게 좀 걱정을 일거에좀불식 시켰다고 볼수 있습니다. 또 하나는 이재용 부회장이 첫 공식 석사에 지금 나오는 데뷔전이거든요. 그쪽 그걸 음. 상화로 하는 거기 때문에 자존심이 좀 부기긴 했습니다만 예. 어쨌든 이걸 통해서 이재용 부회장이 깔끔하게 문제를 수습하고 책임진 음. 자세를 보였기 때문에 저는 성공적인 대비였다고 보고요. 특히 CEO의 평판은 기업 경쟁력입니다. 그러니까 굉장히 중요하거든요. 한나라의 국가 경쟁력도 그 나라를 이끌어가는 최고 주도자의 평판이 중요한데 음. 그 점에서 걱정스럽죠네 네. 여러 가지 유형의 사과를 봤는데 뭐 마무리 좀 짙죠. 예. 사과는요, 세 예. 가지가 중요합니다. 예. 고양이라고 기억하시면 됩니다. C, A, T, C. 음. C는 컨텐츠라고 해서요. 내용이 중요합니다. 아주 간결하게 내가 잘못했습니다. 음. 그 다음에는 t 티튜드 태도가 중요합니다. 음. 마지막으로 타이밍입니다. 음. 질질질 끌다가 때밀려가지고 하는 건 사과가 아니거든요. 그러니까 제일 중요한 거는 사실 타이밍이 네. 아닙니다. 사과하는 사람이 패자가 아니라 사과를 제대로 못하는 사람이 패자다. 이런 그걸 좀 생각해 볼 필요가 있습니다.
2: 천량 빚을 갚는 사과와 매를 버는 사과 어떤 차이가 있을까요? 에 대해서 생각을 해보면요. 죄송합니다 하고 앞으로는 이러이러하게 하겠습니다. 이렇게 하면 되는데 음. 죄송합니다. 하지만 이러이러해서 어쩔 수 없었습니다. 음. 라고 하면 안 된다는 거죠. 네, 알겠습니다. 네. 다음
0: 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.